0: Bonjour, vous écoutez Stéréo-Femmes, le podcast inclusif qui brise les stéréotypes sur les femmes d'aujourd'hui, imaginé par la Maison de l'Europe de et garonne
1: Bonjour Ophélie, je te propose de commencer cet entretien par une petite présentation. D'où viens-tu et quelles sont tes occupations actuellement
0: donc, je suis Ophélie, je viens du sud-ouest de la France, d'Agen. J'ai passé la plupart de, de mon enfance et adolescence à Agen et j'ai étudié à Bordeaux. Et maintenant, je suis en thèse à Nottingham, en Angleterre. Euh, J'écris une thèse en linguistique sur l'impact du Brexit sur les langues minoritaires en Angleterre. Et j'enseigne aussi à l'Université de Nottingham Trent.
1: Donc, ta thèse sur l'impact du Brexit, euh, comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que tu t'organises dans ce travail
0: euh, bonne question. <rire> Est-ce que je m'organise déjà euh, Déjà, bah, c'est pas mal d'organisation, effectivement, parce que vu que là, ce que je disais, c'est qu'en ce moment, j'enseigne je, vraiment pas mal d'heures. Donc, je fais plus de 15 heures d'enseignement par semaine, ce qui n'est absolument pas recommandé. Mais je le fais quand même parce que j'ai eu des opportunités et aussi parce que je, suis, euh, je, je ne suis pas financée. Donc, je, je finance moi-même ma thèse. Donc, forcément, je suis obligée de, de travailler à côté. Euh, après, c'est une super expérience et surtout vu que je souhaite enseigner à l'université par la suite, de toute façon, donc euh, c'est bien d'avoir déjà de l'expérience dans, dans l'enseignement universitaire. Euh, J'ai un cours, euh, cours d'histoire britannique, un cours d'histoire française sur mes 68 et sinon je fais des cours de linguistique, ce qui est plutôt logique puisque je suis en linguistique et je donne aussi des cours de, de français aussi à l'université, français langue étrangère du coup. Euh, donc, ouais, c'est vrai que je suis obligée d'avoir un emploi du temps à chaque fois bien, bien cadré. Le lundi, c'est pour la thèse. Le mardi, bon, bah là, c'est une journée d'enseignement parce que sinon, ça, ça devient vite très très compliqué. C'est toute une organisation. Surtout que en plus, j'essaie d'apprendre des langues à côté, côté linguiste, ça, j'imagine. Donc, je prends les cours d'arabe, j'essaie d'apprendre du coréen. Là, je commence à regarder, à apprendre le mandarin pour la rentrée prochaine. Je vais peut-être me calmer un peu parce que sinon, euh, je ne suis pas sûre que ça va le faire. Mais ouais. grosse organisation, quoi.
1: Oui, en effet. Et quelle est ton expérience du système universitaire britannique Parce que du coup, tu as aussi connu le système universitaire français. Est-ce qu'il y a des différences Est-ce que tu trouves que l'un est mieux que l'autre
0: Alors, en fait, je dis toujours que... Donc, ouais, j'ai étudié en France euh, pour ma licence et mon master. J'ai fait une année Erasmus à Leicester euh, en troisième année, comme beaucoup d'étudiants en, en langue. Et là, donc, mon doctorat, c'est la première fois que je suis vraiment étudiante complètement dans, dans le système britannique et que je vois aussi bah, le, la partie enseignement. Et ce que je dis toujours, c'est que le système universitaire parfait, ce serait euh, un mélange entre l'université britannique et l'université française. Bon, le gros, gros avantage qu'on a en France, c'est évidemment le prix de l'université. Hein. Surtout bon, Après, je ne parle pas des grandes écoles, mais j'ai vu que j'étais à la fac, mais euh, moi, je n'ai pas payé du tout la fac de, de toute ma scolarité, j'étais boursière. Donc, c'est vrai que c'est quand même un gros avantage par rapport à l'Angleterre où c'est dans les 10 000. Euh, je ne bon, payais pas ce prix-là parce que je suis encore… Euh, je... J'étais avant le Brexit, donc je ne suis pas encore étudiante internationale, je suis étudiante européenne pour l'instant. Mais Sinon, ouais, ça, ça va être plus de 10 000 je crois, pour les étudiants internationaux. Donc, c'est sûr que la fac en France a ce gros avantage. Mais après, je trouve que l'avantage et inconvénient du système britannique, c'est qu'ils sont, euh, sont très bienveillants. Donc, ça n'a ça pas l'air d'un inconvénient comme ça. Sur le coup, je me dis c'est super, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup puisque même moi, j'aime bien avec mes élèves et même en tant que personne, c'est vrai que la bienveillance, ça marche mieux avec moi que, que de se faire casser en permanence comme c'est comme le cas en France, souvent. <rire> J'imagine que, voilà, que on est quand même sous plusieurs à être passés par ce genre de système. On a des profs qui nous disent qu'on n'a rien à faire là, qui, qui, qui essaient de nous décourager plutôt que de nous encourager. À côté de ça, en Angleterre, c'est tellement à l'inverse dans, dans l'excès où l'étudiant est roi, ce qui se comprend quand il paye ce prix-là en même temps, que, que je trouve qu'on est un peu... Euh, J'en viens à me demander que vaut le diplôme britannique, finalement, euh, si, si à chaque fois, on les, on les surnote, on, on est un peu trop... Euh, je pense qu'il faudrait un, petit, un, un juste milieu qu'on soit quand même plus voilà, encourager les étudiants, être plus bienveillants, être plus à leur, à leur écoute, parce que je trouve qu'en Angleterre, ils prennent, ils prennent vraiment en compte euh, tout ce qui est santé mentale, par exemple, c'est quand même des questions qui sont importantes, surtout, surtout en ce moment avec le confinement et tout. J'ai l'impression qu'en France, euh, pas tellement... Donc, ça, c'est vrai que c'est un point qui est positif en Angleterre. Ouais, c'est deux systèmes vraiment très, très différents. Quoi. Mais il euh, y a du bon dans les deux et du un peu moins bon dans les deux, je dirais. Je dirais que l'enseignement, par contre, en lui-même, la qualité de l'enseignement en lui-même est, est très bon des deux côtés. Enfin, moi, je suis très satisfaite de l'enseignement que j'ai reçu en France. Et en Angleterre, les profs sont beaucoup plus disponibles aussi, il faut le dire. C'est vrai que parfois, même moi, en tant que prof, bah, je réponds aux emails, même le week-end, euh, le soir. C'est quelque chose d'assez commun ici, euh, en France. <rire> je crois que je n'ai jamais vu ça. Non,
1: <rire> non oui, c'est sûr. Et en tant que linguiste, que penses-tu de l'écriture inclusive Est-ce qu'il existe un modèle semblable en anglais pour inclure le féminin et le masculin dans une même phrase, ou est-ce que c'est totalement différent
0: ouais, donc ce que j'aime bien dans ces questions, c'est le en tant que linguiste, parce que en tant que non linguiste, j'ai un avis, et en tant que linguiste, j'ai un avis différent. Euh, moi, j'aime pas. Voilà, personnellement, je n'aime pas l'écriture inclusive. Je ne l'utiliserai pas. Je ne pense pas l'utiliser. Je trouve que Surtout en tant que prof de français langue étrangère, le français est déjà tellement compliqué que je trouve que c'est la rendre encore plus compliquée d'ajouter tous ces points E, points S, points S, c'est beaucoup trop réfléchir. Et pour moi, c'est pas vraiment, je trouve pas qu'une langue soit sexiste ou pas, je, je me sens pas en tant que femme dérangée par le fait que par exemple quand il y a dix femmes dans un groupe et un homme, on va dire il, bon, c'est comme ça, c'est la langue qui est comme ça, est pas, ça devient neutre pour moi, donc c'est pas vraiment un problème pas quelque chose. Voilà, je comprends qu'il y a certaines personnes qui puissent le penser, mais pour moi, je trouve qu'il y a des problèmes féministes un peu plus importants à régler. Beaucoup d'ailleurs, il y a quand même pas mal de problèmes là. Surtout en ce moment, on a encore vu d'autres. Enfin bon, bref, il y a plein de choses qu'on qu a réglé avant de s'occuper de, de l'écriture, et surtout si c'est pour rendre le système plus compliqué. Je trouve que si c'est pour le rendre plus simple, à la limite, pourquoi pas C'est vrai que j'essaie de ne pas être prescriptiviste et de, de me dire que la langue doit évoluer. Donc voilà, c'est pour ça. En tant que linguiste, de toute façon. Mon rôle, c'est juste d'observer et pas vraiment de dire ce qui doit ou ce qui ne doit pas être fait. Donc, de toute façon, c'est juste de regarder un peu comment ça évolue. Donc, en tant que linguiste, bon, ben voilà, c'est bien. C'est un phénomène intéressant à étudier, on va dire. Euh... Mais je trouve que ouais, voilà, si c'est mieux si on simplifie plutôt que qu'on complique une langue déjà assez compliquée comme ça, comme le français. qui a déjà assez de règles assez euh, difficiles. Et en anglais, ben en anglais, c'est vrai qu'ils ont, ça qui est intéressant, c'est qu'ils tu sais, qu utilisent um, « they euh, », donc troisième personne plurielle pour, pour parler d'une personne singulier quand on n'est pas sûr du genre ou qu'on ne veut pas dire, pas dire le genre de la personne. Et ça, j'avoue que je l'utilise assez souvent. Je trouve ça quand même très pratique, surtout quand tu parles et que tu ne sais pas forcément, euh, tu ne veux pas offenser qui que ce soit. C'est vrai que c'est très pratique d'avoir ce « they » à utiliser en, en tant que, que pronom singulier. Mais je crois aussi que ça me dérange toujours moins ce genre de choses quand c'est pas ma langue maternelle. C'est peut-être un peu débile comme ça, mais c'est vrai que quand c'est ma langue maternelle, le français c'est sacré. Bah, D'ailleurs, c'est le genre de choses que j'étudie dans ma thèse, notre rapport à la langue française. Quand c'est dans d'autres langues, je trouve toujours ça plus cool que quand c'est dans, dans la mienne.
1: Oui, ça peut être compréhensible. <rire> Surtout quand tu es né avec cette langue et que tu l'apprends depuis tout petit et que nous, on n'a pas du tout appris euh, bah, à, écrire ou à, oui, à écrire en écriture inclusive, quoi.
0: Puis en plus, on est quand même pas mal influencé par tout ce qui est académie française. Enfin, on ne l'est pas tant que ça, mais je veux dire, il y a quand même toute cette culture de, de la langue sacrée en France qu'il n'y a pas forcément dans d'autres pays. Donc. Oui,
1: c'est sûr. Et est-ce que tu as constaté des différences entre la France et l'Angleterre quant au sexisme ou du moins à l'insécurité que certaines personnes peuvent subir dans l'espace public à cause de leur sexe ou de leur identité sexuelle
0: je trouvais que c'était une question intéressante aussi, euh, parce que c'est une question que je me suis posée. Je trouve qu'en France, comme en Angleterre, c'est quand même deux pays qui sont très similaires, hein, qui ont une culture assez similaire dans ce genre de choses. Euh, en ce qui concerne l'égalité homme-femme, voilà, bon, ça reste quand même deux pays qui sont assez semblables. Mais il y a une chose que, que j'ai remarquée en Angleterre, c'est qu'en fait, euh, les gens ne te regardent pas dans la rue. Hein. Je ne sais pas si c'est… J'ai l'impression qu'en France, euh, si tu sors habillé d'une certaine façon, euh, si… Si es un peu différent, les gens vont te regarder, de toute façon vont te regarder, voire vont te faire des commentaires ou vont venir t'aborder. Si tu portes une jupe trop courte ou un truc comme ça, je me rappelle à Bordeaux notamment, dès que je sortais en soirée et que j'étais habillée un peu trop sexy, j'avais systématiquement euh, voilà, toujours des mecs qui viennent te demander ton numéro et tout. Et c'est quelque chose en Angleterre. Alors, je ne sais pas, peut-être que je suis devenue <rire> moins attirante depuis que je suis en Angleterre. J'ai vieilli, je ne sais pas. Mais en Angleterre, ça ne, ça, je crois que ça ne m'est quasiment jamais arrivé. Et surtout, tu peux sortir habillé n'importe comment, mais en pyjama, euh, ceux qui ont les, les combinaisons, là, les, les pyjamas avec euh, enfants d'animaux, euh, bien. ça ils sortent habillés comme ça, les gens, et ça ne dérange personne. Tu peux avoir les cheveux de la couleur que tu veux, te maquiller comme tu veux. J'ai vu plein d'hommes maquillés ici. Personne ne les regarde. Personne ne vient leur dire. Enfin, je ne peux pas parler pour eux, parce qu'évidemment, je ne suis pas dans leur vie tous les jours. Euh, donc si, peut-être que parfois, ces gens là reçoivent des commentaires. Mais en tout cas, quand je vois dans la rue, les gens euh, font leur vie... Euh, et c'est vrai que pour moi, c'est un... quelque chose qui, d'ailleurs, même moi, en tant que Française, la première fois que je suis sortie et que j'ai vu les Anglaises sortir parfois en soutien-gorge carrément dans la rue le soir, euh, déjà, je me suis dit, elles ah, n'ont pas froid. <rire> c'est vrai que c'est le premier truc qu'on se dit, c'est quand on arrive, surtout du sud de la France, c'est puis super froid, comment on peut sortir comme ça. Et surtout, mais elles ne se font pas embêter. Et j'ai pas l'impression, en fait. Euh, c'est tellement normal. Et du coup, c'est quelque chose que je trouve tellement plus cool. Et en plus, quel que soit leur, euh, leur type de corps aussi, par exemple, je sais qu'en France, on va être plus... On a plus avoir tendance à avoir... Euh, comment dire, à, à juger une femme si elle est un peu ronde et qu'elle va, va porter un crop top ou être habillée moulant ou quoi que ce soit. Alors qu'ici, je trouve ça tellement, tellement cool de voir des filles habillées euh, bah, comme elles veulent, et même, même si elles ont un peu de forme, même si elles sont très mecs, même si peu importe, euh, elles, elles ont l'air de ne pas vraiment prendre en compte le regard des autres. Et ça, c'est un truc que finalement, maintenant, je trouve super par rapport à la France, euh, le fait que les gens soient aussi libres de, de s'habiller comme ils veulent et sans que personne ne vienne leur dire quoi que ce soit dans la rue. Moi, ouais, c'est vraiment le... le, ouais, le le gros point entre, les, entre la France et l'Angleterre que, que je trouve finalement mieux ici, quoi. ici en Angleterre. Oui,
1: et est-ce que tu penses que du coup l'Angleterre est un pays plus inclusif que la France par rapport à certaines minorités Je prends l'exemple de quand on cherche du travail en Angleterre, c'est très souvent qu'on a des questionnaires où on nous demande notre identité sexuelle ou notre identité de genre, euh, est-ce que c'est par... est -ce que est une question de parité ou est-ce que c'est une question d'inclusivité de chaque classe ou de chaque catégorie de personnes Je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Est-ce euh, que tu as... as un avis sur ça ou est-ce que tu connais des choses sur le sujet
0: C'est ouais, intéressant parce que j'allais justement parler de ces, ces questionnaires parce que c'est un truc qui nous choque beaucoup entre... en tant que Français parce que je crois que c'est même pas légal d'ailleurs en France. Non, de... c'est pas légal. Oui. Non. On n'a pas le droit, normalement, de faire de, de statistiques sur ce genre de choses. C'est vrai qu'en tant que Français, ça, moi, ça m'a beaucoup choqué Et à chaque fois que j'en parle avec d'autres Français, qu'on a ces questionnaires pour trouver du travail, qui te demandent ta, ta religion, ton orientation sexuelle, pourquoi ils font ça et, et alors, si je te dis que je suis homosexuelle, par exemple, est-ce que je vais être plus ou moins embauchée Et en fait, apparemment, ce serait ouais, pour inclure plus de monde et surtout pas forcément embaucher quelqu'un parce qu'il est de, de telle ou telle religion, de telle ou telle nationalité ou peu importe, mais pour pouvoir après mieux prendre en compte euh, ben, les besoins de leurs employés, par exemple, et apparemment mieux les inclure. Donc quelque part en fait, ouais, c'est pas forcément quelque chose de mal, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous choque, mais en fait finalement ça, je pense un but positif. Euh... Ouais, après on n'est jamais obligé de répondre, de toute façon il y a toujours euh, préfère ne pas répondre ou ce genre de choses, mais c'est que quelque chose qui m'a beaucoup, euh, qui m'a beaucoup choqué au début. Et euh... Encore une fois, je trouve que la France est quand même assez... Je pense qu'on est un pays où on essaie quand même d'inclure de plus en plus tout le monde. Et, mais encore une fois, c'est vrai que l'Angleterre est vraiment, vraiment là-dedans dans, dans cette mentalité à, à faire en sorte que tout le monde se sente bien, que tout le monde puisse être intégré. Euh, tu, vois, tu parles entretien dans, de, on parlait justement entretiens d'embauche, par exemple. C'est beaucoup plus décontracté et c'est vrai que j'ai l'impression que tu peux beaucoup plus aller. Bon, ça dépend. J'imagine que ça dépend de, du type d'emploi. <rire> je parle de, de, de ceux que j'ai fait pour l'instant, dans l'enseignement notamment. Et c'est quand même beaucoup plus d contracté. Ils prennent beaucoup plus en compte comment tu te sens plutôt que d'essayer de te juger et d'essayer de trouver tes faiblesses ou quoi que ce soit. Donc, euh, je pense ouais, qu'ils sont peut-être plus inclusifs ou du moins qu'ils le montrent plus, en tout cas. Ouais, qu'ils donnent l'impression qu'ils essaient de faire quelque chose.
1: Parce que dans les faits, est-ce que ça se ressent Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une certaine parité, du moins dans le milieu universitaire où, euh... Ou est-ce que c'est juste euh, sur le papier, euh, ils demandent des choses pour, euh, pour de l'inclusivité et au final, euh, euh, les personnes avec qui tu es euh, ne, ne sont pas représentatives de, de la société dans laquelle tu vis
0: J'ai l'impression que… Non, j'apprends que ça se ressent quand même… Euh... C'est vrai que moi, après la parité, j'ai toujours un peu de mal avec cette notion aussi, parce que j'ai toujours tendance à me dire, bon, ça a le positif qu'on essaie d'inclure, par exemple, plus de femmes. Mais d'un autre côté, je me dis toujours, j'ai pas envie d'être employée juste parce que je suis une femme, j'ai envie d'être employée parce que j'ai des qualités, parce que j'ai des compétences, parce que je mérite ce poste. Donc, c'est vrai que c'est toujours quelque chose, je trouve, je trouve qu'on devrait faire attention quand même avec cette notion de parité, toujours, euh, quelle qu'elle soit. Je parle de parité de femme par exemple, mais... Euh, et, et je trouve qu'effectivement, après, on retrouve vraiment toutes sortes de personnes. Enfin, je sais que moi, parmi mes collègues, euh, j'ai à peu près autant d'hommes que de femmes déjà. Et aussi des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. C'est vrai que je suis dans une ville assez, assez multiculturelle aussi. Hein. J'ai été à Leicester et maintenant Nottingham, c'est un peu pareil aussi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup en plus de... Je ne me sens pas seule au moins comme ça. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas forcément britanniques. Euh... Donc ouais, Je pense que c'est assez inclusif, j'ai l'impression en tout cas.
1: Et euh, du coup, j'aurais une question... Parce que du coup, on s'appelle stéréofemme pour stéréotype et femmes. Est-ce que, pour les Anglais, il y a un stéréotype de la femme française ou une femme française
0: typique Alors ça, j'ai été surprise parce que je pensais qu'on avait mauvaise réputation. <rire> on entend toujours, euh, ouais, les Français, euh, les Français, ils puent, ou je sais pas quoi, ils ne se lavent pas. J'avais entendu plein de clichés comme ça, <rire> que les Françaises se rasent pas, enfin, euh, toutes sortes de choses comme ça. je suis là, bon, euh, j'sais... déjà, je ne sais pas trop d'où ça Enfin, si, je sais d'où ça sort. Ça sort d'ailleurs, euh, je crois que ça sort de... La révolution française, un truc comme ça. Que... Enfin bon. les, les clichés viennent toujours de quelque part. De toute façon, je trouve que les stéréotypes ne sont, sont jamais complètement infondés. Bon, je ne dis pas que je me lave pas, mais je trouve que les stéréotypes viennent toujours plus ou moins de quelque part. Après, forcément, ils ne s'appliquent pas à tout le monde, ils ne sont pas toujours vrais ou quoi que ce soit. Et donc, ouais, bref, j'ai été surprise de. De voir qu'on avait bonne réputation en tant que française euh, en Angleterre, apparemment, de femme élégante, sexy, et que notre accent est très apprécié. Alors, je déteste mon accent français quand, quand je parle anglais. Et plusieurs fois, on m'a dit « Ah non, 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 mais euh, c'est pas de le cacher. De toute façon, euh, c'est super mignon, c'est super sexy. » Je Où est-ce que t'as vu que c'était sexy de dire « the <rire> »?» Je ne sais pas, mais apparemment, ça l'est. Donc, euh, c'est vrai que je ne fais plus trop, trop d'efforts avec mon accent récemment, j'avoue. Euh, je me dis bon, « Pourquoi m'embêter si de toute façon, ça, ça leur plaît, apparemment ?» Et ouais, c'est un peu les clichés qu'on a ouais, d'être apparemment élégante et un peu froide aussi, apparemment. Je sais pas, moi, je n'ai pas l'impression d'être très froide, mais je, je peux comprendre que ça s'applique parfois à certaines d'entre nous. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cliché qui suis bien intéressant. Ouais, pour ce qui est de l'élégance, euh, finalement, je comprends, puisqu'on en revient à ce que je disais, euh, la façon de s'habiller. C'est vrai que vu qu'on est plus jugé, j'imagine, en France, selon comment on s'habille et tout, on aura peut-être tendance à avoir des tenues un peu plus euh, la typique petite robe noire, ce genre de truc, euh, un peu assez simple, qui sont du coup considérés comme plutôt élégants. Et c'est vrai que je reconnais que même moi, dans ma façon de m'habiller quand je sors le soir, c'est plutôt ce genre de, c'est malgré tout toujours plutôt ce genre de tenue que, que je vais préférer. Je pense que c'est là que ça vient. Mais finalement, quand on y pense, ça revient toujours à la même chose de se dire, mais c'est peut-être aussi parce que on est plus jugé quand on va dans l'excentricité que qu'on a ce, ce genre de style en général, mais qui est bien vu à l'étranger en tout cas.
1: Est-ce que tu penses correspondre à ce stéréotype
0: Donc J'ai l'impression de correspondre pas mal finalement à ce stéréotype, mais je me demande si ce n'est pas plutôt que j'y correspond parce que je deviens plus un cliché de la française, parce que justement c'est bien vu, parce que justement on dit toujours à les Françaises les Françaises. Et je me demande si je joue pas dessus. Est-ce que j'étais est vraiment comme ça en France Ou est-ce que j'en rajoute pas un petit peu en ce moment Enfin, depuis que je suis en Angleterre, en mode « ah oui, je mange ma baguette », ce genre de choses, peut-être <rire> très cliché. Et c'est vrai que j'avoue que c'est quelque chose dont je discutais avec d'autres Français qui disaient le faire aussi. En fait, ouais, depuis que je suis arrivée en Angleterre, j'ai l'impression d'être devenue un cliché. Donc, je pense qu'il y, y a un peu des deux. C'est peut-être un petit peu ce qu'on est déjà. J'y correspond peut-être un petit peu à ce genre de stéréotype, Mais je pense involontairement en rajouter peut-être parce que bah, comme on nous dit que c'est bien vu, bah, du coup je vais, <rire> je vais jouer sur ma carte française pour être originale
1: oui, bah, oui, ça peut se comprendre en même temps si c'est un cliché qui est
0: bien vu C'est un bon. <rire> bon cliché ouais. pourquoi je m'en priverais
1: <rire> C'est ça bon, bah, Merci beaucoup Ophélie pour euh, ton partage d'expérience en Angleterre par rapport à la France et Je suis contente de t'avoir eu pour cette émission puisque la Maison de l'Europe d'agen a pu accueillir une ancienne Agenèse, si on peut dire, dans son émission de podcast. Merci à toi.
0: <rire> Cet épisode vous a été proposé par la Maison de l'Europe de lot et garonne Rendez-vous dans deux semaines pour votre nouvel épisode de Stéréo N'hésitez pas à réagir à ce podcast à maison europe 47eu sur notre site et nos réseaux sociaux. Rappelez-vous, ce podcast, c'est aussi le vôtre.